0: 방송을 다하는 국민의, 국민의 방송. 방송 KBS 방송.
1: 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 국민의힘 국민의당 합당을 향한 밀당이 좀 이어지고 있습니다. 당초 국민의힘에서는 다음 주라도 당장 합당 가능하다 그랬는데 지금은 국민의당 당원들의 허락 안 하면 합당 진행 안될 것이다 이렇게 좀 신중하게 나서는 모양새입니다. 두 당의 속내 어떤지 국민의당 상황 깊게 알아보겠습니다. 이태규 국민의당 사무총장 아, 안녕하세요.
2: 네네. 안녕하세요.
0: 네. 4.7 재보궐 선거가 끝났습니다. 선거에서 보여준 민심은 뭐라고 보십니까?
2: 뭐, 여러 언론에서도 지적을 했지만, 이, 조국 사태 이후에 이제 이어지는 부동산 정책 실패, 그리고 LH 땅 투기 사태 등 그동안 누적된 정권의 무능과 위선, 내로남불에 대한 국민적 분노의 저는 표출 과정이었다. 이렇게 이해를 하고요. 네. 예, 그런 측면에서 보면, 아, 이게 정부 여당의 실정에 따른 반사 이익이라면, 어, 아, 야당이 이긴 것이 아닌가 여당이 패배한 것이 맞다. 아, 이런 해석이 야당 입장에서는 그런 관점으로 접근하는 것이 맞다고 보고. 네. 또, 한편으로는 사실, 그 박영선 후보, 서울시장 같은 경우 박영선 후보의 지지율을 봤을 적에 이것이 단일화가 안 되고 3자 구도였으면 그럼에도 불구하고 민주당 후보가 이겼을 거라는 생각이 들거든요. 네. 예, 그런 측면에서는 서울시장 야권 후보 단일화가 또 선거 승리의 핵심적인 요인이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 대선에서도 가장 큰 이슈가 될수 있고요. 자, 국민의힘과 국민의당 합당 합당이 어떻게 진행되고 있습니까? 지금 상황은 어떻습니까?
2: 현재는 각각의 그 당내 여론을 수렴하는 과정으로 제가 그렇게 이해하고 있습니다. 네? 국민의힘 같은 경우도 의원총회에서 통합에 대한 그 결의가 있었고요. 또 시도당 위원장도 아마 의견도 수렴했고 아마 그런 상태에서 아마 현재 국민의당의 안철수 대표께서 지금 시도당 당원 순위하면서 당원들과의 간담회를 갖고 있는데 예. 그 결과를 좀 지켜보고 있는 중이다 이렇게 보시면 될것같습니
0: 지역에서 지금 계속 당원들 만나고 있는데 안철수 대표가요 당내 여론은 어떻습니까
2: 뭐, 여론은 아마 각각의 좀 차이가 좀 있습니다. 그래서 아직 이제 광주 의견은 내일 수렴을 하게 되는데, 이게 이제 국내인과 통합하는 문제에 있어서 영남과 호남의 어떤 그 정서에 있어서 관점의 차이가 좀 존재할 수 있고요. 네. 또 지역과 무관하게도 이제 당원들 사이에서는 합당해서 정권 교체를 해야 된다는 이제 이런 관점이 있고, 네. 또 독자적인 중도 실용 노선을 계속 가야 한다. 이런 관점도 있습니다. 그래서. 네. 뭐, 민주정당이라면 다양한 관점이 존재하는 건 맞다고 보고요. 그래도 최종적으로는 결국은 이제 통합에 대한 찬반 여부와 관계없이 그 안철수 대표께서 결심을 하면 그 안철수 대표의 결심을 당원들께서 지지해 주시지 않겠는가, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 안철수 대표도 그렇고요. 국민의당 당원들도 그렇고 아유 우리가 이번에 서울시장 선거 이길 수 있었는데 아쉽다 조금 아이고 이길 수 있었는데 그런 생각하는 사람들이 많아 보입니다
2: 아무래도 그~ 이~ 서울시장에 있어서의 야권의 어떤 활성화를 일으킨 주역이 안철수 대표였고 뭐~ 그런 측면에서 계속해서 수위 어떤 그 우위를 계속 보여왔던 후보 아니었겠습니까 네? 그래서 안철수 대표가 단일 후보가 됐다면 더 좋았을 것이다. 그리고 한국 정치에큰 변화를 함께 가져왔을 것이다. 이런 아쉬움은 뭐 국민의당 당원들이나 지지자라면 누구나 다 갖고 있는 것은 당연하다 그렇게 생각합니다.
0: 의원님 자, 야, 양당 합당 진행된다면
2: 어떤 방식으로 진행돼야 된다고 생각하십니까? 그건 뭐 이제 통합 여부를 결정을 봐야 되겠지만 만약에 한 되면 뭐 상식적으로는 이거는 당대당 신설합당을 하는 것이 맞습니다. 당대당이라면요? 아, 그건 이제 국민의 힘과 국민의당이 동등한 자격으로 하는 거고, 예. 일부에서 뭐 흡수 통합 뭐 이런 이제 말씀들을 하시는 분들이 그렇죠. 계시는데, 예. 예, 그거는 뭐, 어, 현 상황에서 야권 통합의 의미가 뭔지 좀 제대로 인식하지 못하는 거다, 이렇게 보고요. 이게 예. 단순히 의석수 백석대 세석 정당 간의 통합을 생각하면, 이게 국민적인 관심도 줄고 시너지 효과도 낼수 없다고 생각하거든요. 예. 지금 국민의힘과 만약에 국의당이 통합을 논의하고 그걸 추진한다면 그거는 의석수 세석과 백석 이 문제 이외에 그동안 안철수 대표를 중심으로 중도시정의 정치를 치현해온 그런 새로운 정당과의 어떤 통합의 문제로 이렇게 인식을 해야 되거든요. 네. 또 실질적으로 저희 당의 지지율이 10% 내외 에 이렇게 유지하고 있습니다. 명명실공히 제3정당이기 때문에 이런 제3정당의 지지율이 온전하게 합쳐진다면 그것은 당대당 통합이고 그 당대당 통합 과정에서 거기에 새로운 가치와 내용들이 다 들어가야 된다. 이렇게 기본적으로 생각을 합니다. 누구나 다.
0: 국민의힘에서는 선거 때는 안철수 대표나 국민의당이 굉장히 필요했는데 지금은 그렇게 관심이 많아 보이진 않습니다. 국민의힘 주변에서 계속 이런 얘기를 하는 분들이 많아요. 의원님들이.
2: 뭐 만약에 그렇게 해서 그 통합의 이런 진정성이나 그리고 이 통합이라는 부분을 한국 정치 정권 교체와 한국 정치였던 보다 진전된 어떤 발전 방향으로 인식하지 않고 이것을 어떤 당리당략이나 당의 이해관계 속에서 이렇게 바라본다면 그건 통합은 굉장히 어려, 어려울 수밖에 없다 이렇게 생각을 하죠 그건. 네.
0: 김종인 전 비대위원장이 계속해서 독설을 날립니다. 합당하면. 어, 국회의원 3명 더 들어오는 건데, 무슨 변화가 있겠느냐. 국민은 합당을 바라는 게 아니다. 이렇게 얘기하는데, 이 발언에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 글쎄, 이제 김종인 위원장님 말씀을 좀 들어보면 정치를 이렇게 숫자나 덩치를 이렇게 이해하시는 경향이 강하세요. 예. 근데 그건 정말 옛날 사고 방식이고요. 그런 발언들이 국민의 공감을 얻는 발언인지 한 번쯤 좀 스스로 좀한번 따져보셔야 된다. 이렇게 생각이 들고요. 지금 시대나 국민이 바라는 정치의 모습이나 리더십은 이것은 덩치나 또 인형과 진영뭐 이런, 이런 쪽을 뛰어 넘어야 되는 새로운 정치를 저는 대중들이 원하고 있다고 생각이 들고요. 그런, 그래서 사실 이번에 야당이 이기긴 했지만 그것은 야당의 잘해서가 아니라 여당에 대한 심판이었다는 관점에서 본다면 야당이 앞으로 어떤 자세로 가야 되는가에 대해서 저는 김종인 위원장께서 조금 많은 고민이 좀 필요하다 이렇게 생각이 들어요 아닌 말로 이번 보선에서 민주당이 힘이 모자라고 의석수가 작아서 적겠습니까 그러니까 네. 그런 부분에서 이것이 백석이다 세석이다 이런 걸 가지고 합당에 대한 어떤 가치 판단을 하신다 그건 전 굉장히 잘못됐다 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 시대 정신을 모르는 건 안철수 대표다. 오늘 김정인 비대위원장은 한 인터뷰에서요. 안철수 대표가 내말 들었으면 서울 시장 안철수가 됐다. 안철수의 판단력과 정치적 감각이 그것밖에 안
2: 되더라. 이렇게 비판하던데. 어. 안철수 정말 대표 실리만 생각을 했다면 예? 정치적 실리만 생각을 했다면 저는 안철수 대표가 아마 입당하셨을 거라고 생각이 듭니다. 아마 네. 안철수 대표께서는 본인이 추구하는 가치나 명분을 굉장히 중요하게 생각하시는 분이기 때문에 그런 어떤 고민 속에서 그 결단을 내렸다고 보는 거고 자기의 길을 갔다고 보는 거고요. 네. 또 저는 왜 지금 김종인 위원장님께서 이미 일선에서 물러나셨지 않습니까? 네. 그 퇴임하시고 계속 저하시는걸 보면 저는 이게 본인의 정치적 입지와 관련해서 저는 안철수 대표를 이렇게 좀 고립시키려는 의도가 있어 보여요. 네. 그 말씀의 취지를 보면 이제 첫 번째가 보면 뭐 어떤 일이 있어도 윤석열 총장하고 안철수 대표 간의 연대와 결합을 막으려는 그런 의도가 보이고 아, 그래요. 두 번째는 또안 대표와 국민의힘과의 통합도 막으려는 이런 의도로 보여요. 말씀의 그 현상만 보면 그러면 이 얘기는 결국은 안 대표와 윤총장이 만약에 연대가 이루어진다면 그때는 본인의 입지가 또 없어지는 거고 마찬가지로 안 대표와 국민의힘 통합이 이루어지면 만약에 본인이 또 돌아갈 자리도 없어진다. 뭐 이렇게 생각하셔서 계속해서 안철수 대표를 비스하시는 것이 아닌가 이렇게 생각이 들어요.
0: 아, 지금 김종인 비대위원장은 안철수와 윤석열의 어, 협력, 합체를 지금 원치 않는다 이렇게 보신다고요?
2: 그 말씀 취지를 그대로 보면 원치 않는 것 자체가 아니라 그걸 막으려고 하는 로도가 너무나... 노골적으로 이렇게 보이지 않습니까 네.
0: 자, 근데 솔직히하게 조금 물어보는데 김종인
2: 비대위원장이 안철수 대표를 왜 이렇게 미워하나요 아니 그래서 지금 계속 말씀드려보지만 본인의 정치적 입주와 관계가 있다 예. 그래서 본인이 연출이든 뭐든 간에 전체 정권교체 판을 본인이 이렇게 기획하고 조정하고 네. 추진하는 게하는데 있어서의 안철수 대표가 늘 본인의 권림돌이라고 생각하고 계시는 것이 아닌가. 네. 가장 예를 들어서 지난번에도 안철수 대표한테 도 굉장히 모진 말씀을 끝나고 하셨는데 그것도 선거가 끝난 다음에 가서 기자가 김종인 위원장한테 인터뷰를 할 적에 김종인 위원장의 보선 승리의 어떤 그 역할이나 이런 부분 평가 성과나 이런 부분에서 질의를 해야 되는데 안철수 대표에 대한 역할에 대해서 질문을 하니까 굉장히 이런 부분었던그 견제의식을 갖고 계신다 이렇게 보여져요 현장적으로 말씀하시는 거나 이게 언론 보도를 보면 저희는 그렇게 이해를 좀 하고 있습니다
0: 안철수 대표는 김종인 비대위원장에 대해서 뭐라고 합니까?
2: 저는 거기에서 아마 말씀을 안 하시는 걸로 이렇게 알고 있습니다 아,
0: 별말을 하시지 않으세요?
2: 예 왜냐하면 이걸 뭐그 김종인 의원님이 이렇게 말씀하신다고 해서 그걸 또 뭐라고 같이 비판하고 뭐 이러면 똑같아지는 거 아니겠습니까? 예. 저는 그건 국민이 바라는 정치의 모습은 아니라고 보기 때문에 안철수 대표가 저는 그냥 꾹 참고 인내하는 것이 최선의 방법이다. 그리고 그냥 부스에게 국민만 보고 자기 길을 가는 것이 제일 좋겠다. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 국민의 당과 국민의 힘의 합당은 조금 시간이 걸리겠죠. 지금은 좀 지지부진합니다.
2: 시간이 걸 지금 시간이 걸린다는 부분은 일단 이번 주 금요일 날 이제 당원들 간담회가 끝 끝납니다. 네. 그러면 그 간담회 결과를 가지고 또 간담회와 별개로 저희 당에 있는 정무직 당직자들의 의견 수렴 과정도 거쳤거든요. 네. 그런 걸 이제 종합적으로 보고 어떤 판단을 하는 것이 좋겠는가에 대해서 최고위원회에서 논의가 좀 시작될 것이다 이런 말씀을 시간이
0: 드리겠습니다. 좀 필요하네요 자, 금태섭 전 의원은 제3지대 신당을 띄우겠다고 얘기하는데 이 구도에서 안철수 대표의 은신의 폭 어, 크지 않아 보입니다 안철수 대표의 선택은 어떻게 될까요?
2: 저는 뭐 금태섭 전 의원이 실제 창당까지 갈지는 모르겠어요 예. 다만 현 단계에서 급태섭전 의원 에 대한 국민의 관심이나 평가 정도를 볼때 이게 뭐 독자적으로 자체 발광체가 되기 어렵다고 제가 어디 다른 데서 말씀을 드린 바가 있고요. 예. 중요한 부분은 이제 윤석열 총장이 현재 아 전체 대선 주자에 굉장히 압도적인 우위를 점하고 있기 때문에 네. 이분이 어떤 정치 경로를 통해서 등판 할지 이 부분이 지금 야권과 전체 대선판에 영향을 미치는 것이지 금태급 전 의원이 창당을 하고 뭐 이런 부분은 전체 그 야권의 판이나 뭐 이런 걸 해서 영향을 끼치는 그런 정도는 되지 못한다 이렇게 이해하고 있습니다
0: 아, 대표적인 전략 통해서 하나만 더 묻겠습니다 윤석열 전 총장은 어떤 식으로 정치에 이렇게 한발짝 들여놓을까요?
2: 그거는 제가 예측하기 어렵습니다 다만 그리고 또 많은 분들을 만나지 않고 있다고 보기 때문에 다만 과거에 이분이 어쨌든 특수 수사도 많이 하셨고 또 굉장히 폭넓은 지식을 갖고 있다고 이렇게 알려져 있기 때문에 과거에 국민들의 전폭적이고 열광적인 지지를 받았다가 실패한 사례들에 대해서 아마 굉장히 냉정하게 바라보고 계시는 것이 아닌가. 그리고 그런 어떤 오류를, 오류를 반복하지 않으려면 어떤, 어떤 것이 가장 좋겠는가. 그런 부분이 하나가 있고 예? 또 하나는 어쨌든 이분을 통해서 우리 국민들이 바라고 있는 어떤 욕구들이 있을 겁니다 네? 이 욕구들을 충족시키기 위한 수치와 비전을 만들기 위해서는 어떤 공간과 어떤 경로가 좋을지 뭐 이런 부분에서 많은 고민을 하고 계시지 않겠습니까 아,
0: 네, 그, 그 부분에 대해서는 다음번에 더 자세하게 얘기해 주십시오 그리고요 의원님 네. 안철수 대표가 서울시장 출마하면서 나는 대선 후보 내려놨다 이렇게 얘기했는데 안철수 대표 대선 출마 가능성 사라진 겁니까 그럼
2: 저는 안 대표께서는 지금 입장이 그 자리나 지위에 연연 안 하고 이 야권의 대통합이나 정권교체 매진하겠다. 이런 입장을 갖고 계신 걸로 그렇게 이해하고 있습니다. 네. 다만 이 제가 제한 어 방송에 나와서 야권 대선 후보 레이스에 안철수 대표가 빠지면 그게 흥행이 되겠냐. 네. 이런 말씀을 드린 적이 있는데 그거는 만약에 윤석열 총장의 1인 독주체제로 갈 경우에 그게 흥행에 무슨 도움이 되겠느냐는 즉기 일반적인 개인의 의견을 이야기한 거거든요. 네? 그래서 안철수 대표의 어떤 역할이나 뭐 지위나 이런 부분들은 이, 그때의 상황, 적어도 올하반기의 상황이 규정해주지 않겠는가. 이거는 안철수 대표가 한다고 해서 되는 것도 아니고 안 대표는 제가 할 때는 마음을 비운 상태로 이렇게 보여집니다.
0: 아무튼 국민의 힘과, 그 다음 김종인, 그 다음에 윤석열, 그 사이에 안철수의 역할 굉장히 궁금합니다. 국민의당의 역할도 그렇고요. 아 여기까지 듣겠습니다. 곧 모셔서 다시 한번 자세히 듣겠습니다.
2: 네네 고맙습니다.
0: 지금까지 이태규 국민의당 사무총장이었습니다. 1521님께서 안 대표는 더 이상 국민의힘의 흥무리에 휘둘리지 마시고 합당이니 통화, 통합이니 하지 말고 독자적으로 가시는 게 맞습니다. 이렇게 얘기하는 지지자의 문자였습니다. 주진우 라이브 후기 인터뷰 이어가겠습니다 4월 20일 오늘은 장애인의, 날, 장애인의 날입니다 민주노총에서 이런 얘기했어요 오늘은 장애인의 날이 아니고 장애인 차별 철폐의 날이 돼야 한다고 주장했습니다 네 전적으로 옳은 것 같습니다 코로나 시대 장애인의 날 우리 모두 함께 잘 살아가기 위해서 우리가 좀더 세심하게 들여다봐야 할 부분은 무엇일까요? 물어보겠습니다. 윤종술 전국 장애인 부모연대 회장. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 장애인의 날, 장애인 차별 철폐의 날, 회장님 어떻게, 어떻게 보내고 계신지요?
1: 아, 우선 4월 20일이라는 것은 전두환 정권 때 지혜와 동정으로 체육관 행사를 만들기 위해서 장애인 날을 선포했습니다. 아, 그렇게 만들어졌어요? 그러면서, 네. 예. 그러면서 장애인들을 1년 12달 집에 있는데 하루를 체육관에 와서 음식 주고 선물도 주고 이렇게 포장하기 위해서 만드는 정책들입니다. 그래서 세계적으로는 는세계 12월 3일 세계장애인 날을 선포하고 있는데요. 우리나라는 4월 20일 날 이렇게 선포를 하고 있는데 진보적인 장애인 단체들은 4월 20일 장애인 날을 장애인 차별 철폐일 날로 규정하면서 이날 정부 를 상대로 우리가 인간답게 살 권리를 주장하고 있습니다. 오늘도 하루 종일. 아침부터 장애인 부모님들이 발달장애인 국가책임제를 요구하고 장애인 당사자들이 자기 지역사회에 함께 살수 있는 그리를 요구하는 차별실패 운동을 하루 종일 진행하고 있습니다.
0: 코로나 시대 장애인들 좀 어려울 것 같아요. 그냥 일반인들도 비장애인들도 비장애인들도 굉장히 어려운 어, 삶을 호소하고 있는데 코로나 시대 장애인들의 상황 어떻게
1: 보고 계신지요? 네, 그렇습니다. 이 코로나 19가 비장애인 분들도 삶을 바꿔 놓지 않았습니까? 마찬가지로 장애인과 장애인 가족들의 삶을 완전히 송두리째 바꿨습니다. 뭐 근데 발달 장애인은 마스크도 착용하지 않는 발달 장애인이 제법 많습니다. 예? 그러다 보니까 밖에서 비장애인들 같이 어울릴 수도 없고 마스크 착용이 안 되니까.
0: 아, 그거 어렵겠네요. 학교,
1: 네, 학교도 계약을 계속해서 했다가 뭉쳤다가 또 복지 기관도 개간했다가 멈췄다가 하니까 계속해서 부모들과 함께 24시간 있어야 되는 상황이 많아졌습니다. 네. 그러면서 곳곳에서 사건 사고들이 뭐 실종이 된다든지 또 자살을 한다든지 또 아파트에서 뛰어내린다든지 매월 일어나고 있습니다. 저는 1년 동안 네. 10여 건의 사건이 발생하고 있습니다.
0: 저는 요이 방역 사각지대에 놓일까 봐 장애인들이 그게 걱정이 돼요.
1: 네 그렇습니다. 실제로 방역 사각지대에 놓여가 있습니다. 어 마스크를 착용 못하고 사실은 그러니까 식당도 가지는 못하고 그리고 외출도 못하는 상황들이 꽤 많이 발생합니다. 이러다 보니까 이제 방역 사각지대 특히나 이제 주사도 못 맞는 발달장이 너무나 많습니다. 이 중에 이후에 이제 방역에 대해서 뭐 주사를 맞아야 백신을 맞아야 되는데요. 수사 자체를 못 맞는 발달장애인이 너무 많기 때문에 굉장히 정책적으로 지금 사항, 가족적으로 너무 힘든 상황을 연속입니다.
0: 이 부분도 정책적으로 좀 보완해서 좀 쳐다봐야 될것 같습니다. 네 그렇습니다. 장애인 학생의 교육은 어떻습니까? 지금 온라인 접근성이 좀 떨어질 텐데요 아무래도.
1: 그래서 특히 이제 발달장애 학생들의 교육은 권 온라인 수업을 진행할 자체가 할수 없습니다. 네. 예? 온라인 수업은 보조인력은 부모가 되어야 되고요. 네. 사실은 현재 착석 자체가 온라인으로 하는 한글도 모를 수도 있고요. 다수의 발달장애 학생들은 또 그림으로만 가능한데 현실적으로 온라인 수업 하루에 두시간 하는 걸 현실적으로 불가능한 학생들이 너무 많기 때문에 네. 교재를 아무리 잘 개발해도 온라인으로는 상당히 쉽지 않는 구조를 갖고 있습니다. 네. 지원 인력도 없고 네. 또 가족이 옆에서 해결해야 하는 온라인 수업의 현실이 굉장히 어렵기만 합니다.
0: 전국장애인부모연대에서 정부의 실효성 있는 발달장애 국가책임제를 촉구하기도 했습니다. 이 내용은 뭔가요?
1: 어, 2018년 9월 12일 날 문재인 정부가 발달장애인 종합지원 계획을 발표를 했습니다. 24가지 계획을 발표를 하면서 굉장히 부모님들이 기대가 많았습니다. 그래서 문재인 정부 임기 내에 더욱 발전시키겠다 이렇게 발표를 하고 세부조항을 발표를 했는데요. 그런데 막상 발표를 하고 지금 3년이 지났는데 부모들에게 피부로 느끼지는 것은 뭐 거의 전무하다시피 합니다. 물론 일부 조금 존재를 하는데요. 네. 그러므로 부모들에게 희망이 없는 이 종합지원계책이 저희들에게는 피부로 많이 느끼지 못하고 있는 게 지금 현실입니다. 그래서 국가가 치매국가책임제처럼 발달장애국가책임제를 선포해달라. 예. 그리고 종합지원계획을 세부 내용을 확실히 만들어서 중장기 계획까지 만들어서 발표해달라라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 예. 음. 사회 구성원으로서의 장애인들의 통합 과정도 매우 중요한 일입니다. 최근 장애인 복지가 장애인 수술, 수용의, 그 수용시설에다가 그냥 넣지만 말고 거기에서 좀 벗어나서 탈시설, 자리 발동으로 가야 한다 이런 목소리 계속 커지고 있는데요. 이에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 어 우선 장애인도 비장애인처럼 지역사회에서 비장애인들과 함께 살아야 되겠죠. 네. 장애인들끼리 산속에 너네들끼리 까먹소같이 이렇게 별도로 살아라 하는 것은 사람인데 있을 수 없는 일이고요. 네. 누가 본인의 선택을 사실은 까먹소와 장애인 시설을 많이 비교를 하는데요. 깜빵은 네. 들어가면 인기가 지나면 죄가 다 되면 나옵니다. 네. 근데 장애인 시설은 들어가면 죽을 때까지 못 나옵니다.
2: 그런데
1: 네. 이게 되게 재밌지 않습니까? 자기 결정으로 들어간 것이 아니고 부모에서 가 부모가 힘드니까 시설로 보내졌는데요 네. 그걸 죽을 때까지 거기서 살아야 되고 감금되다시피한 구조 속에서 살아야 되는 과목소는 과목소는 굉장히 좋은 겁니다. 장애인에게는. 아이고. 시간이 지나면 나오는 거니까요. 아이고, 네. 그래서 지역사회 함께 사는 구조를 시설을 없애고 지역사회 살수 있는 구조를 만드는 이런 작업들이 국가적인 차원에 진행되어야 된다라는 게 저희들 주장입니다.
0: 네. 조성빈님께서 장애인도 힘들겠지만 장애인을 돌보는 부모님도 정말 힘드시더라고요 장애인 복지도 복지지만 그 보호자도 살필 수 있는 세심한 기준 필요할 듯 합니다 이런 정책도 많이 필요할 텐데요
1: 그렇습니다 사실은 가족이 행복해야 장애인 당사자도 같이 행복합니다 가족이 심리적으로 굉장히 힘들어 있으면 미래가 보이지 않으면 당사자도 힘든 거고요 그래서 장애인 부모님들은 누구나 희망이 내 아이가 나보다 하루 먼저 죽는 겁니다.
0: 아 이게
1: 고이 안타까운 세상인 거죠. 예. 그래서 나보다 하루 더 사는 세상이 돼야 되는데 그 이유는 정책적으로 미래가 보이지 않는 겁니다. 네. 우리에게 희망이 안 보이니까 나아이가 나보다 하루 먼저 죽는 게 소원이라고 한결같이 이야기를 하는데요. 이제는 그는 안타까운 나라가 아닌 누구나 이 지역사회에서 살수 있는 구조적인 정책. 부모들도 힘을 할수 있고 일을 할수 있고. 부모도 지역사회, 국민으로 산, 일원으로 살아갈 수 있는 구조를 좀 만들 필요가 있습니다.
0: 네, 장애인에 대한 사회적 인식 전환이 필요해 보입니다. 필요합니다, 반드시. 마지막으로 국민들께 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 어, 기억하실는가 모르겠지만 강서에 서진 학교 짓는다. 고 어머님들 무릎 지역민들에게 무릎을 꿇고 호소한적이 있습니다. 예. 우리 아이들 학교를 보내달라고. 네. 그게 이제 다큐, 영화가 다큐멘터리 영화로 나오고도 이래했는데요. 부모님들이 자녀 학교 가고 싶어서 무릎을 꿇는 주민들에게 선처해달라고 이야기하는 이런 세상에 우리는 살고 있습니다. 아 네. 이제는 고이 국민들도 비장애인과 장애인의 구분 없이 인식의 개선이 장애인의 사실이 모의 대상이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그죠. 네. 그래서 함께 살수 있는 구조.
0: 네.
1: 우리 동네 경남 미랑처럼 특수학교가 들어오는데 동네 주민들이 우리 동네 와달라고 유치를 했습니다. 아
0: 네. 이런 네. 이
1: 국민도 있고요. 네네, 서울의 강서처럼. 정치인이 나서서 막는 동네도 있고요. 예. 이제는 정치인이 아닌 정말 국민의 시선으로 네. 함께 살수 있는 구조 꼭 인식 개선이 아닌요. 다 같이 어릴 때부터 같은 친구로서 지역민으로서 동료로서 살는 그런 구조. 그게 바로 선진국의 지름길이 아니겠습니까? 네.
0: 함께 사는 이웃이죠.
1: 네. 네, 그렇게 만들어주기를 희망합니다.
0: 네. 네. 어, 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 지금까지 윤종술 전국장애인부모연대 회장이었습니다. 기자들의 수다
4: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥 기업 시사인 김은지입니다 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 4월은 상속세의 달이라고 할수 있습니다 상속세의 달이요? 상속세를 4월에 내는 건 아니죠? 예, 그 납부도 있고요 그래서 등록도 해야 되는 달입니다 아
0: 그렇죠 예. 그런데 최근에 이 서민들이 부자 세금 걱정을 그렇게
4: 하더라고요. 그런 기사가 너무 많이 나와요. 네, 가장 대표적인 것으로 삼성이 아닐까 싶은데요. 네, 다음 주초 삼성 일가가 상속 내용과 절차 등을 공식 발표할 예정이라고 합니다. 그렇죠. 삼성전자는 유족을 대신해서 그 내용들을 공개할 예정이라고 하는데요. 오늘 언론이 앞다투어 보도했습니다. 네. 이재용 부회장을 비롯한 이건희 회장의 유족들이 납부해야 할 상속세 규모가 어마어마하다라고 하는데요 주식이 11조가 넘죠? 네 그렇습니다 게다가 미술품 부동산 현금 등을 포함하면 총 납부세액만 12조에서 13조원이 될 거다 이런 전망이 나오고 있거든요 13조원 대는 넘을 것 같습니다 네 게다가 소위 이건희 컬렉션이라고 불리는 일부가 기증적으로 가닥이 잡히고 있다 이런 보도가 나오고 있는데요 네. 세부계획이 곧 공개될 예정이라고 합니다
0: 네, 그런데요. 2008년에 그 이건희 회장의 비자금 수사가 있었어요. 특검에서 그때 이건희 회장이 사회적 무리를 일으켰다면서 회장에서 물러나고,
4: 어 그리고는. 사제출연을 약속했어요. 일종의 기부, 사회환원 이런 것들이었습니다. 네. 네, 그그 부분은 어떻게 되는 건가요? 네. 이번에 그 이야기가 다시금 나오더라고요. 그 당시에 현금 또는 주식기부, 재단 설립 여러 가지 방안 등을 놓고 검토하다가 실현이 지연된 바가 있다라고 하는데요. 아니 2008년 일을 안 하더라고요. 이제 자유로워지니까 그
0: 이명박 대통령이 대통령 되자마자 원포인트로 이권희
4: 회장만 사면해 줬어요. 예. 그 이후에는 그 사제 출연, 뭐, 어떻게 기부 그런 얘기가 사라졌어요. 네, 삼성 쪽에서는 뭐 고민이 깊었다라는 취지 이야기를 하고 있는데요. 그러다가 2014년에 이 회장이 갑자기 병으로 쓰러지면서 활용방안에 대한 논의가 중단되었다. 이렇게 나오고 있습니다. 그 얘기는 쑥 들어갔죠. 네 이제 그러면서 그때 이제 (1조 원) 가량 되는 금액이 있는데 이것을 이번에 기부할 것이 기초가 주목된다라는 보도가 오늘 여러 차례 나오던데요 네. 저는 오히려 이제 (10년) 넘게 이것이 지켜지지 않았던 이유를 좀 같이 물어야 하는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다 네. (2008년) 사건을 조금만 알려주세요. 네, 2008년 사건, 그 당시 주진우 진행자도 취재 일선에 있었기 때문에 굉장히 잘 기억하시는 사건일 텐데요. 제가 사실
0: 특종 보도했습니다. 네,
4: 김영철 변호사를 네. 굉장히 깊이 취재하고, 네. 가장 앞서서 알렸던 시사인에서 하셨죠. 네,
0: 제가 그 기사를 써가지고요. 네, 삼성한테 어, 쫓겼습니다.
4: 네, 이제 굉장히 그 당시에 충격적인 보도들이었습니다. 네. 왜냐하면 삼성이 차명 계좌를 보유하고 있다라는 것이 삼성의 고위 임원을 통해서 나온 이야기였거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 굉장히 증거로서 가치가 높은 이야기였고요. 그에 따라서 특검이 이제 꾸려졌습니다. 네, 삼성 조준웅 특검팀이 발진했죠. 네, 이제 그런데 결과적으로는 봐주기 수사였다. 이런 비판을 피할 수가 없었는데 네. 특검이 불법적 경영권 승계 과정에서 이건희 회장이 깊숙이 개입했다는 라 사실을 확인했다. 이렇게 밝혔거든요. 예. 그리고요. 그러면 이제 처벌로 이어져야 되는데 이제 그렇게 되지 못했습니다. 그리고 4조 5천억 원대 차명재산을 찾았어요. 네, 그렇죠. 이제 그러면서 제대로 기소하지 못하고 오히려 세금포탈 1128억 원만 확인했다라고 하면서요. 이렇게 세금포탈 혐의로만 넘겼습니다. 다른 한 사람이 4조 천억이
0: 아니라 400억이나 4,500만 원어디다 숨겨 놨다 걸리지 않습니까? 그러면은 국세청에서 나오고 사법 처리될 거예요. 근데 4조 5천억을 찾았는데
4: 세금을 세금을 아주 최소액만 부과하고 그냥 넘어갔죠. 네, 그때 삼성이 선대에서 세간의 이목 때문에 망설이다가 전환하는 시기를 놓친 돈이다. 뭐 이런 식으로 해명을 했었는데요. 네. 그런 해명을 그대로 다 받아줬습니다. 네. 게, 그렇게 되다 보니까 요 결과론적으로는 삼성의 숨겨진 재산만 공인해 주는 꼴이 되었다. 이런 비판을 그때 샀거든요.
0: 그때 삼성 조준웅 특검이 이런 발표는 했어요. 개인적인 탐욕에서 비롯된 다른 범죄들과 다르다. 개별적으로 특수성이 있다면서 예외를 인정해 줘야 된다고 하시더라고요. 나중에 조준홍
4: 특검의 아들은 특검이 끝나는 후에 삼성전자에 취업했더라고요. 지금 되면 당치도 사실 알려주고 나서 논란이 된 바가 있지만 네. 지금이라면 굉장히 그 공정성에 있어서 그 수사 자체를 뒤흔들 수 있는 이야기일 수 있죠
0: 네, 근데 그런 얘기는 별로 안 하고 지나갔습니다
4: 네, 그래서 제가 이번에 그 상속세 논란을 보면서 사실 이런 과거에 삼성의 상속과 관련되어 있던 여러 가지 이슈 그리고 비자금과 관련되어 있던 이슈들이 좀 같이 짚어져야지 이번에 이 이야기들을 제대로 바라볼 수 있는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다 맞아요
0: 이건희 회장의 재산은 그 주식만 있는 게 아니고요. 이런 부분들이 다 있었어요. 그리고 이런 불법과 탈법, 이런
4: 참여계자들, 이 내용이 말끔하게 정리된 게 아니거든요. 네, 그 당시 면제부 수사라는 비판을 모두가 사실 거의 했었고요. 예. 예. 게다가는 공직화되지 못했던 재산만 찾아준다, 줬다, 뭐 이런 이야기들 아마 과거 기사 검색해 보시면 충분히 보실 수 있을 겁니다.
0: 이건희 회장의 상속세 문제에 대해서 주진우 라이브에서는 이런 면도 쳐다보겠습니다.
4: 다음 만나볼 뉴스는요? 네. 판사와 법원 직원이 밥 먹는 곳이 각각 다르다고 합니다 판사 가는 식당 따로 있고 직원들 가는 식당 따로 있더라고요 메뉴도 좀 달라요 메뉴는 뭐 거의 비슷하다 이렇게 경향신문이 보도하고 있는데요 네. 여튼 이 공간 자체가 분리되어 있다는 것에 대한 문제 자체를 하고 있지 못했다는 점에좀 놀랐습니다 네. 전국법원 19곳 중에 18곳이 군의 식당에서 판사와 직원이 식사하는 공간이 분리되어 있다 이렇게 오늘 아침 경향신문이 보도했는데요
0: 19곳 중 18곳이면 거의 대부분이네요
4: 네 그러니까 판사나 4급 또는 5급 이상 직원이 가는 법관식당이 있고요. 그 외에 6급 이하 직원과 민원인이 이용하는 식당 이렇게 분리되어 있다고 합니다. 아, 4급, 5급은 판사님들 가는 식당에서 밥을 먹어도 됩니까? 그런 곳이 또 있다고 하네요. 네. 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 대법원에서는 요 대법관식당이 3층에 있고요. 네. 법관식당은 또 3층, 직원식당은 또 층이 다릅니다. 네. 2층에 있다고 합니다. 게다가 전국 최대 규모 법원이라고 할수 있는 서울중앙지법 그리고 네. 고법이 같이 있는데요. 여기는 법관식당이 1층. 직원 식당이 지하 1층 이렇게 나눠져 있다고 합니다. 군내 예. 식당이 딱한 곳만 있는 의정부 지방법원 같은 경우에는 이동식 칸막이로 공간을 나누기도 했다고 합니다.
0: 그래요? 그런데 좀 차이점이 뭐가 있어요?
4: 네, 그러니까 이제 식당 이미 뭐 공간을 분리했다는 자체가 사실 굉장히 네. 과거 의 구습 같다라는 느낌을 줄 수밖에 없는데요. 게다가 이법관 식당 18곳 중에서 7곳은 직원 식당과 달리 종업원이 식사를 가져다 주고 반찬을 다 먹으면 다시 채워주는 차이점이 있다고 합니다. 네. 그리고 직원 식당에는 우리가 흔히 군의 식당 가면 보는 그 스테인리스 식판 있잖아요. 식판 있죠. 네, 이제 국. 밥, 반찬 3개 놓는 그 식판이 있는데 법관식당은 그릇을 따로 쓰는 곳도 있다라고 하고요. 가격도 조금 다르다고 합니다. 네. 법관식당이 1,000원에서 2,000원 더 비싸다고 합 아니, 하고요.
0: 이렇게 식당을 나누는 이유가 뭘까요? 깨치미님께서 21세기에 신양반이 있나 이런 계급이 존재하는 곳이 있다니까요. 법원이 그래요. 자 법원에서 뭐라고 합니까? 왜 네. 이렇게... 뭐 나눠놨다고
4: 네, 재판 당사자와 판사가 함께 식사하면 불미스러운 일이 있을 수 있다 이렇게 밝혔다라고 하는데요 하지만 재판 당사자는 누구나 될수 있지 않습니까 판사도 재판 당사자가 될수 있기 때문에 아까 말씀드린 4급 5급 직원도 다 재판 당사자가 될수 있어서 과연 이 이유가 맞느냐라는 비판들이 있고요 게다가 이 과거의 구습들을 아무 문제의식 없이 받아들이면서 바뀌지 않은 것들을 반영하는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다
0: 국회의원회관이 있는데요 어, 어몇해 전까지만 해도 엘리베이터 있지 않습니까 엘리베이터에서 의원 전용 엘리베이터가 있었어요 그리고 의원 전용 식당이 있었고요 그리고 의원들만
4: 이 문은 의원들만 들어갈 수 있습니다 그런 문도 있었고요 네 그렇죠 과거에는 그런 조직들이 꽤 있었습니다 그런데 바뀌고 있는데 이제 법원만 그런 바뀌는 문화를 못 따라가고 있다는 라 비판을 살 수밖에 없는 건데요 심지어 국방부도 장성급 연관급 계급별 간부식당 운영됐었는데 2018년에 송영무 당시 장관 지시로 없어졌다라고 합니다 최근에 검찰에서도 대검찰청 쪽에서는 간부 이상만 사용하던 식당 없앴다라고 하고요 그리고 정부청사 그리고 세종에 있는 정부청사 서울청사 모두 강국식당이 없다라고 합니다 네. 말씀처럼 국회도 2017년부터는 그런 구분들을 없앴다고 하고요
0: 요즘은 외부에다 이렇게 식당을 공개하기도 합니다 그래서 이렇게 관공서 밥 먹으러 가려고 하는데 맛은 없어요 별로
4: 가격 경쟁력이 있기 때문에 또 가기도 하죠 어,
0: 재미로 여기 식당 구내식당 이렇게 찾아다니면서 밥 먹는 사람들이 있어요
4: 법관 전용 주차장도 있나요? 네 그런 곳이 있다고 하는데요 경향신문 취재에 따르면 19곳 중에 9곳이 그랬다고 라 합니다 서울고법, 서울중앙지법, 대전고법, 대전지법 이런 곳에서는 지하주차장은 판사 또는 4급, 5급 이상 직원 아니면 주차할 수 없다고 라 하고요 6급 이하 직원이나 민원인은 주로 지상주차장에다가 선착순으로 주차해야 한다고 합니다 그러다 보니까 이러한 관행들이 굉장히 구습이고 판사의 선민주의에서 나오는 게 아니냐 이런 지적까지 나오고 있습니다
0: 6392님이 식당도 분리 하고 하는데, 그러면 화장실도 따로 분리되어 있나요? 물어보는데요?
4: 네, 화장실까지는 아직 확인을 못 했는데, 네. 예, 글쎄요. 그럴 수 게임입니다. 있어요. 예. 그럴 수
0: 있습니다. 그거 알아보라고 할게요. 경향신문한테 가서 좀 취재 좀 하라고 하세요.
4: 네, 근데 이제 법관들이 이렇게 들어가는 통로 자체가 네. 다르거든요. 네. 그래서 법원의 재판장에 들어가는 그 분리가 되어 있기 때문에 네. 실제로 판사들이 사용한 화장실을 일반 민원인이 사용하기 쉽지 않은 구조일 수도 있겠다는 생각이 지금 듭니다. 네.
0: 김은지 기자 가까운 분은 경향신문에 아직 계십니까?
4: 네, 네. 사적인 질문인 것 같은데요.
0: 네, 결혼하지 말라고 했잖아요. 네. 네.
4: 마지막 뉴스로 가볼까요? 네, 현재 접종 속도대로라면 집단 면역에 6년 4개월이 걸린다. 이런 주장이 나왔습니다. 정진석 국민의힘 의원이 얘기했죠. 네, 어제 국회에서 대정부질문에서 나온 말인데요. 김민지 기자,
0: 왜 당황하고 있어요?
4: 당황하지 않고 있습니다. 네, 네. 이 자리에서 정 의원이 홍남기 부총리에게 한 말인데, 홍 부총리가 작년부터 7,900만 명분 백신을 확보했다 이렇게 말하자, 정 의원이 고문하지 희망 고문하지 말라. 현재 접종 속도라면 집단 면역을 달성하는 데 6년 4개월 걸린다는 평가도 있다. 이렇게 이야기했습니다. 그런데요. 그러자 홍 부총리가 바로 반박을 했는데요. 잘못된 뉴스를 강조하면 국민이 불안해지기만 한다라고 하면서 정부가 올해 11월까지 집단 면역 형성을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 이제 그래서 오마이뉴스가 정 의원의 말을 팩트체크했다라고 하는데요. 팩트체크 결과는 어떤가요? 네, 정확한 데이터로 볼 수가 없어서 부정확하다. 이렇게 밝혔습니다. 왜냐하면 정진석 의원 발언이 미국 경제 매체인 블룸버그 백신 블룸버그의 백신 트래커 분석 자료를 인용한 것으로 보이는데요. 아그 블룸버그의 자료를 인용한 거는 맞아요? 예, 그 거기에 이제 지금의 속도에 따라 가지고는 이런 계속 체크를 하고 있다고 하는데요. 아, 네. 하지만 이제 문제는 현재 접종 속도를 기반으로 단순하게 계산하면 안 된다라는 비판나오고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 지금이야 천천히
0: 가지만 그 나중에는 그 훨씬 더 많은 사람들을 접종하고 그런 그렇겠다고 우리 방역 당국에서 그런 계획을 세워놨잖아요.
4: 네. 게다가 수 수급 상황도 굉장히 달라지기 때문에 지금 속도만으로 전체를 계산하는 건좀 오류가 나올 수 있다라는 비판이 나오고 있는데요. 네. 실제로 미국도 백신 접종 초기였던 지난해 12월 말에는 그 당시 속도였다면 10년 걸린다라는 보도가 있었다라고 보도 합니다. 보도
0: 나왔는데 얼마 있다가 하루에 막
4: 100만 명씩 맞았어요? 네. 지금은 320만 명씩 맞는다라고 하는데요. 하루에요? 네. 이제 그렇기 때문에 앞으로 3개월 안에 집단 명령 가능하다. 이렇게 바이든 대통령은 자신하고 있습니다. 아,
0: 하루에 320만 명이 접종하고 있습니까? 미국은? 미국은
4: 또 인구가 워낙 많지 않습니까? 3억이 넘으니까요. 사실 이제 더 많이 접종해야 된다 이런 이야기가 나오고 있는데요. 자 어제 정 의원하고 또홍 부총리의 설전 큰 화제가 됐어요. 네 그렇습니다. 홍 부총리가 정 의원 주장에 반박하면서 정부는 4월까지 300만 명 상반기에 1200만 명 올해 11월 달에 집단 면역이 이뤄질 수 있도록 계획을 명확히 제시해 가고 있다. 이렇게 이야기하니까요. 정 의원이 계속 말을 좀 잘랐습니다. 아무래도 국회의원과 정부 관계자들은 이렇게 다툼이 좀 있지 않습니까? 그런데 홍 부총리가 거기에 좀 맞서면서 계속 이야기할 시간을 달라 이렇게 말을 하더라고요 그러니까 정 의원이 대정부질문의 주도권은 의원이 가지고 있다 이렇게 반박하기도 했는데요 하지만 홍 부총리가 또 지지 않고 그렇게 생각을 안 한다면서 올바른 입장을 국민에게 전달할 필요가 있다 이렇게 항의하면서 국민의당 의원 쪽에서 항의가 나오기도 했었다고 합니다
0: 알겠습니다 참 항의하고 계속 제지하고 그런 광경이 계속 보이더라고요. 국민의힘에서는 아무튼 항의를 세게 하더라고요. 0675님이 간부들이 바, 따로 밥 먹으면 좋아요. 같이 있으면 불편해요. 밥좀
4: 편히 먹고 싶어요. 아, 이런 분들도 있군요. 그렇죠? 네. 뭐 그런 면이 있긴 한데요. 애초에 공간이 분리되어 있다고 하는 게 네. 그 미국의 흑백분리 이런 느낌을 좀 주는 게 있기 때문에 네. 그 자체의 발상은 좀 문제가 있지 않나 싶긴 합니다. 네. 물론 같이 안 먹는 게 편하긴 하겠죠. 김은지 네.
0: 기자도 윗사람들하고 같이 먹는 게 불편하고 그렇습니까?
4: 아유. 그러지않 저희는 그렇게 식당에 나눠져 있지도 않습니다. 아 그렇습니까? 예, 예.
0: 기자 들레스다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께습니다 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우
1: 라이브.
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 네. 2030들이 느끼는 우리 사회 느끼는 기성세대에 대한 어, 어떤 생각인지 한번 또 들어보겠습니다 잘 배우겠습니다 오늘도 잘 듣고 배우겠습니다 왕이두씨네
3: 감사합니다 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까 일단 최근에 여성 징병 모병제에 대한 찬반 논란이 좀 커뮤니티를 휩쓸었습니다
0: 엄청 뜨겁습니다 자, 20, 어, 20대 남자들의 마음을 잡겠다면서 여성 징병제에 대한 얘기도 했어요 이 부분에 대해서 어, 뭐라고 합니까
3: 예, 일단 최근에 실제로 국민청원에 그 여성도 징병 대상에 포함시켜 주십시오라는 청원이 4만 5천 명의 동의를 넘기기도 했고, 뭐 박용진 의원 같은 경우에는 현행 병역 제도를 모병제로 전환해서 지원 자원을 중심으로 군대를 유지하되 온 국민이 남녀불문 40에서 100일 정도의 기차 기초 군사 훈련을 의무적으로 받는 혼합 병역 제도를 이렇게 제안한 바가 있습니다 네. 그래서 이에 대해서 일단 인터넷 여론이 굉장히 많이 나뉘었는데요 네. 일단 이걸 찬성하는 측의 여론은 남자들만 군 혜택 받는 건 성차별이다 여성들도 정당한 국방의 의무를 누릴 자격이 있고 여성 징병제 후에 가산점을 받아야 된다 뭐 실제로 여성들도 군대 가서 혜택을 보고 싶다고 했는데 왜안 보내는 거냐 뭐 여성 말로는 군대 가는 게 혜택이라고 하는데 실제로 설문조사해 보니까 대부분이 군대 가겠다고 한다. 혜택을 보고 싶다고 한다. 여성니까 그러니까 필요하다. 네, 뭐 그런 얘기들이 있었다고 이렇게 찬성하는 입장도 있었고요. 예. 또 반대하는 입장도 많이 있었습니다. 20대 남성들의 화를 잠시 늦춰주는 보여주기용 생색쇼에 불과한 거고 실제로 이루어질 가능성은 없다고 본다. 뭐 군대는 가고 그럼 애는 안 낳는 걸로 뭐 그렇게 해야 되는 거 아니냐. 그리고 출산율에 대해서도 지금 생각이 있으면 계속 출산 타령해라. 진짜로 출산을 하는 여자들은 많은 혜택을 줘야 하는 게 맞다. 뭐 이런 얘기들도 있었습니다.
0: 네. 아 그리고 여성 임원들 비율을 채우면 우리도 군대 가겠다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있고요.
3: 네. 맞습니다.
0: 청년들 커뮤니티 반응은 어떤가요?
3: 실제로 좀 남성들의 반응을 요약해보면 많은 거안 바라고 훈련소라도 갔다 왔으면 좋겠다. 뭐 징병이 아니더라도 그에 상응하는 복무를 해야 된다고 본다. 뭐 여자들이 그렇게 말하는 군캉스를 한번 다녀와라. 뭐 평등 좋아하니까 평등하게 해 주자 이런 반응들이 있었고 여성들의 반응은 보내주면 간다 남자들 군대 이야기 자랑하는 거 듣기 싫다 네. 예, 여성 징병 안한 이유가 그동안 뭐겠냐 그리고 뭐 나도 여성 징병 찬성인데 대신 여성 징병 후에 여성 인권이 상승해야 된다 그렇죠 뭐 군대 갈 테니까 인근 격차 없애고 가사 육아노동 반반하고 남자들도 애 낳아라 뭐 이런 반응들이 이렇게 나뉘었습니다
0: 그렇네요 그러네요. 굉장히 뜨겁게 경론을 벌이고 있더라고요.
3: 예, 맞습니다.
0: 이 얘기가 조금 더 한동안 더갈것 같아요.
3: 예, 한동안 이어질 텐데 이게 뭐 사실은 좀 현실적인 이야기들이 많이 어, 오갔으면 좋겠다는 여론도 굉장히 많았습니다.
0: 네. 그리고 2030 청년들이 요즘은 그렇게 코인에 열광한다면서요.
3: 예, 맞습니다. 이게 어, 부동산을 넘어 주식을 넘어 이제 비트코인이 엄청나게 핫한 반응을 보이고 있습니다. 그쪽으로 그
0: 코인에 투자하고 이제 투자하는 사람들이 그렇게 많습니까?
3: 예, 실제로 그 노후 대비 등 이런 여러 가지 불안한 현실을 좀 벗어나고 싶어하는 그런 차원에서 비트코인이 굉장히 요즘 뜨거운 반응을 보이고 10대도 있습니다
0: 20대도 20대들이 굉장히 불안한 것 같아요
3: 예, 맞습니다 그렇죠? 예 미래에 대한 어떤 불안감이 굉장히 큰데, 당장에 뭐, 부동산, 뭐, 집 사는 것도 어렵고, 주식도 사실은 또 만족하기도 어렵고, 그러다 보니까 비트코인에 굉장히 많은 관심을 보이고 있는데, 네. 실제로 뭐, 자산 대비 부채 비율이 지금 가장 높은 시기라고도 하고, 네. 코로나19가 장기화되면서 취업 시장이 또 얼어붙지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 이게 비트코인 쪽으로 자연스레 시선을 돌리게 되는 것 같습니다. 게다가 또 일론 머스크, 그 테슬라 CEO 같은 경우에도, 네. 최근에 뭐, 도지코인이 미래다, 뭐 아들에게 뭐, 코인을 사줬다, 이런 이야기를 해서 또 거기에 많은 관심이 쏠리고 있는 상황입니다
0: 네, 인터넷 반응은 어떻습니까?
3: 이에 대해서 뭐 응원하는 반응을 좀 예약해 봤는데 솔직히 2030세대가 지금 코인, 주식 말고 돈을 벌수 있는 수단이 어디 있냐 집값은 천정부지로 올라서 한평생 쉬지 않고 일해도 집도 못 사게 생겼다 뭐 쓸데없이 같이 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 불안감 조성하지 말고 그냥 가만히 있는 게 도와주는 것 같다. 오죽하면 2030 세대 청년들이 저렇게까지 하냐. 뭐 어차피 다돈 벌려고 하는 거에 투기와 투자를 구분 짓는 게더 웃기다. 뭐 그만큼 삶이 힘들다는 거다. 뭐 이런 게 이제 주로 응원하는 반응이었고요. 예. 또 비판하는 여론도 굉장히 많았습니다. 결국엔 누군가는 크게 벌고 대다수가 손해를 보게 되는 어떤 폭탄 돌리기나 마찬가지인데 세상 일이 그렇게 막 마음처럼 되지 않는 것 같다. 결국에는 본인들의 선택이기 때문에 책임도 본인들이 감내해야 된다. 뭐 국가 탓, 사회 탓 나중에 하지 말아라. 이런 반응도 있었고 결국에 이런 코인, 주식 이런 건 게임이 아니라 현실인데 그러니까 너무 무리하지 말고 여유돈으로 해야 된다. 그리고 제일 큰 문제는 노동의 가치저라 아니냐. 힘들게 일해서 200만 원 버는 청년 입장에서 저렇게 막 놀면서 코인하고 부동산 투기하는 거 보면 무슨 생각 들겠냐. 이런 반응들이 있었습니다.
0: 노동의 가치저라. 이 문제가 굉장히 가슴에 팍 와닿습니다. 기성세대들이 그래 열심히 공부하고 열심히 일하면 그래 그 충분히. 나은 삶을 보장해야 되는데 노동의 가치 절화. 아. 아뼈 아픕니다. 이거는 굉장히 기성세대들이 반성해야 되는 것 같습니다. 저부터 반성하겠습니다. 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
3: 실제로 뭐 앱에서는 암호화폐 게시판이 따로 생길 정도로 인기가 대단한데 하루에 수천 개의 새로운 게시글이 올라오고 있고 핵심 내용은 코인에 대한 정보와 어디에 투자를 하면 될지 뭐 이런 물어보는 글들이고 뭐 온라인 카페에서도 뭐 단타 치려다가 10% 잃고 그냥 그만 뒀다 뭐 이런 식의 이야기들이 계속 올라오는 중입니다. 그리고 좀어 보수 성향의 커뮤니티에서도 실시간 인기 검색어 4위가 코인을 지금 차지하고 있고 이미 2030 세대에게 코인은 위험하다라는 생각은 크게 없어 보인다는 반응도 많이 있습니다. 그래서 이게 하나의 새로운 기회이자 계급 상승의 지름길이라고 생각하는 분들이 되게 많습니다.
0: 2030 세대들이 지금 기성세대들한테좀 화가, 화가 난것 같아요. 이번 정권에 대한 또 배신감도 좀 있는 것 같고요.
3: 예, 뭐 실망했다 배신감을 느꼈다 이런 이야기들이 있는데 그 이야기들에 대해서 좀 간략하게 어떤 이야기들이 있는지 좀 요약을 해봤는데 뭐 다들 잘 아시겠지만 뭐 어떤 내로남불에 대한 이야기도 좀 나왔었고 예. 특히 경쟁의 룰을 깼다는 게좀 적폐로 보였다라는 이야기도 좀 있었습니다. 경쟁의 룰을 깨다니요? 예, 이게 한마디로 그러니까 뭔가 20대를 뭐 자꾸 가르치기도 하고 실뭐 실제로 뭐 입시 채용 비리라든지 이런 여러 가지 이야기들이 있는데 뭔가 본인들이 주장하는 것과는 좀 다른 것 같다.
0: 입시 채용 비리에 대한 말끔한 수사. 그, 그, 그런 그그 사람들을 혼내주고 그런 부분도 좀 부족했어요
3: 예, 그런 부분에 있어서 뭔가 어 시원하게 해결할 것처럼 보였는데 네. 뭔가 좀 이게 제대로 안된것 같다라는 실망감도 많이 있었습니다 네. 그래서 결론적으로는 지금 청년들은 부모보다 가난한 세대라고 생각을 하는 상황인데 네. 어 결국엔 임금은 과거에 지금에 비해서 좀 적었지만 네. 어 개발도상국을 거쳐서 지금까지 열심히 일하면 집도 사고 온 가족이 부족하지 않게 살수 있을 거라는 어떤 희망과 믿음이 있지 않았습니까 근데 이제 안 된다고 생각하는 거죠 그렇죠 그게 이제 안 된다고 생각을 하다 보니까 뭔가 자연스럽게 이제 주식, 부동산, 뭐 코인. 코인 그런데 이제 관심을 가지게 되는 건데 거기에 있어서 뭔가 우리의 사다리를 걷어차려고 하는 게 마치 지금 정부 아니냐라는 이야기들이 좀 많이 돌아다니고 있는 것 같습니다. 네.
0: 지금 뭐 상황이 청년 상황이 심각하긴 해요. 코로나 시대에다가 뭐 취업도 잘안 되고 어렵긴 합니다. 기업체에 갔다고 해도 또내집 내 마련 쉽지 않고 그래서 나름대로 고민해서 이렇게 얘기할 텐데요
3: 예뭐 사실은 뭐 그렇다고 정부에서도 뭐 코인을 막 이렇게 권유한다든지 그런 건또 적절한 방향은 아니라고 생각은 하는데 굉장히 지금 어려운 상황이 있는 건 맞고 제일 중요한 건 청년들의 이야기를 경청하고 이들의 어떤 여러 가지 내 삶을 윤택하게 해줄 어떤 그런 기대라든지 이런 부분에 있어서 잘 응답도 하고 현실적으로 반영하는 게 지금. 뭐 무엇보다도 필요한 시기라고 생각이 들었습니다.
0: 네. 진보보수 이런 정치적 수사에는 별로 관심이 없죠?
3: 예, 없습니다.
0: 누가 나의 삶을 조금 더 편안하게, 윤택하게 해줄 건지 그 부분에 대해서 조금 경제에 대해서 더 생각이 있고요.
3: 예, 맞습니다. 그런 반응들이 많이 보였습니다.
0: 자, 2030 세대의 생각들 계속해서 들어보겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 5476님께서 오늘 더웠어요. 모처럼 쉬는 날이라 노들섬 가려고 집에서부터 걸어 나오셨나 보네. 광부철 님께서는 기성세대나 정계나 너무 단순합니다. 청년 남성, 남성으로 과연 쟁점이 군대 징병일까요? 단지 군대가 가장 대표적인 역차별이니 감정적으로 징병제를 말하는 거 아닌가요? 이런 얘기도 하셨고요. 0133 님께서 음노름특기는 깡통대야 끝나요. 잔돈 모이면 또 특이하고 결국은 인생 망합니다. 이렇게 얘기했습니다. 코인은 절대 답이 아닌 것 같습니다. 청년들한테. 그죠?
3: <웃음> 너무 무리하게 해서는 안 된다 생각합니다.
0: 요즘 뭐니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
4: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아
3: 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 소화제, 해열제 점자 표기 없는 의약품 아이팅 기사입니다 시각장애인들에게 점자는 세상을 보는 창입니다 창구예요 그런데 의약품, 생활필수품에 점자 표기가 없어가지고 누군가 도움 없이는 혼자서 아무것도 할수 없는 게 현실입니다 두통약, 소화제, 해열제, 포장지에 점차 표기가 아예 없습니다 식약처에서 조사를 해봤는데요 지난해 점차 표기된 제품은 단 0.2%에 불과했으니까 거의 없다고 생각해도 되는 거죠 돈이 많이 든다고 이렇게 표기 확대 난색이라고 합니다 식료품, 의약품에 점차 표기 권고해야 되는 거 아닌가 이런 생각 해봅니다 알라스카 몰디브 여행오면 백신 무료 MBC 기사입니다 미국 등 일부 국가에서 코로나 침체로 관광산업을 살리기 위해서 백신 접종을 하는 그런 상품이 나오고 있어요 미국 알라스카주에서는 오는 6월 1일부터 다른 주에서 놀러오는 관광객들에게 백신 접종 해준답니다 몰디브에서도 코로나 백신 무료로 제공하는 방안 검토 중이라고 합니다. 노르웨이에서는요, 러시아 건강하고 백신 맞는 상품 이렇게 출시돼가지고 화제랍니다. 아 코로나 시대 백신 이기주의 다 파야 해 되는데 백신으로 이제 장사까지 하고 있어요. 어떤 나라는 또 백신을 비싸게 팔아가지고 돈 없는 나라에서는 백신을 못 맞고 있고요. 이 백신이 패권을 만들고 있으니 이것은 아. 코로나를 더 강하게 만드는 거 아닌가 생각합니다 백신 이기주의, 백신 패권주의 타파해야 됩니다 타파하라, 타파하라 코나의 우리의 밤은 당신의 나쁘다, 아름답다 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 1065님께서 어릴 적 편견의 마음이 비주, 비교적 적을 때부터 장애인들과 서로 어울려서 생활하는 걸 자연스럽게 접한다면 지금보다 는더 나은 모습이 되었을 거라고 생각합니다. 누구나 장애인이 될수 있을 정도로 위험한 세상인데, 그렇죠. 왜 그리도 편견을 갖고 사는지 안타까울 뿐입니다. 그렇습니다. 나도 모른 채 장애된 인에 대한 편견을 갖고 사는 건 아닌지 우리 사회가 장애인한테 편견을 가지고 보는 건 아닌지 오늘 생각해보고 반성합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다